0: Evo nas ponovo zajedno, dobrodošli na moj YouTube kanal u još jednu emisiju i hvala Bogu za priliku za još jedan dan kojeg nam je poklonio u svojoj milosti da možemo živeti, da možemo razmišljati, da možemo njega prostavljati i da se možemo međusobno hrabriti, pored svih drugih aktivnosti, obaveza, poslova koje imamo. Ako želimo da nam Bog bude na prvo mesto, onda uvek moramo odvojiti vrijeme za njega a sve ostalo, kaže Reč Božja, će nam se dodati. Sve ostalo ćemo imati dovojno ako ne zapostavimo Boga i ako razmišljamo o njemu. Naime, danas ćemo malo ući u naš život, da vidimo gde smo mi u odnosu na Reč Božju. Pre nego što krenemo sa proučavanjem i budemo razmišljali o nekoliko tekstova koje sam pripremio za vas, a želim, dragi moji, da vam kažem nešto iz mog iskustva. Najteža pitanja koja sam dobio u mojoj a, službi, u svem onome što činim i radim, jeste da li će neka osoba biti spašena ili neće? I to su bila pitanja koje su bila vezana za a, neku osobu koja je bila mila i draga nekim mojim prijateljima, poznanicima, pa čak i na a, ovom kanalu su došla neka pitanja tog tipa. Naime, Ovo jesu najteža pitanja, ali, dragi moji, o, ova pitanja imaju vrlo jednostavan i lak odgovor. Moj odgovor na ovo pitanje bio, ne znam, ko sam ja da kažem da li će neka osoba biti spašena ili neće? Odgovor na to pitanje može da da samo Bog, jer On poznaje ljudsko srce, On poznaje misli i pobude, On poznaje svakog čoveka, a mi možemo samo da sudimo na osnovu neke spojašnjosti. Mada i to je nezahvalan pravac, mi nismo pozvani da sudimo, donosimo odluku, jer kada mi kažemo ova osoba će biti spašena ili neće, mi izričemo sud. A šta ako grešimo? Zato najjednostavniji odgovor na ovo teško pitanje jeste ja ne znam, Bog zna, to je njegov Deo. On će dati odgovor, a mi ljudi ne znamo, mi često ne znamo dalje od nosa, a kamo li da odgovorimo na ova suštinska egzicensalna pitanja. Ali sa druge strane, dragi moji, ono što mi možemo uraditi jeste da u svetlosti a, Biblije, reči Božje, preispitamo naše živote i čak šta više Reč Božja nas poziva da to radimo dok je vremena milosti, dok imamo mogućnost da rastemo u Hristu, dok je Duh Sveti još uvijek prisutan na ovoj zemlji i u nama da može da nas mijenja i uobličava ili suobličava liku Христово. Hajde da vidimo kako da vidimo, mislim kako da provjerimo gdje smo mi u odnosu na reč Božju. Naime Obično krajem godine ili u januaru mnoge radnje, mnoge firme vrše inventar. I najviše što sam mrzio nekako u tim trenucima jeste kada mi treba nešto i kada je neka apoteka blizu moje kuće ili mog stana ili neka radnja ja sada hoću nešto na brzinu da kupim, dođem, ono piše popis ili inventar. Ja rekao sad moram da na neku drugu lokaciju. Ali vidite, dragi moji, svaka ozvina, firma, radnja, apoteka, šta god, ima i ventar na kraju svake godine. Kada se vrši popis, tada se tačno vidi da li je ta firma u plusu ili u minusu. I onda na osnovu te analize oni odlučaju da li treba nešto da menjaju, da li a, su u dobitku, da li taj dobitak može biti još bolji u narednoj godini, ako su u minusu, zašto su u minusu, šta nije vajalo, i onda mogu da nivelišu i da odlučaju u kom pravcu će ići. Vidite, dragi moji, Bibliješ, mnogo hiljada godina pre nego što su ovo ljudi radili, poziva tebe i mene da izvršimo nivelaciju i našeg života i da vidimo da li smo telesni ili smo duhovni. Da li živimo po unutrašnjem čoveku ili po spojašnjem čoveku ovoga sveta. Hajde da ne bih više dužio sa uvodom da dozovimo da nas sama Biblija povede u ovome pravcu. Osnovni tekst jeste druga korinćanima, 13. poglavlje 5. stih, apostol Pavle kaže, ne samo da kaže, on nas poziva. I ovaj poziv je, važeći za sve hrišćane do samo kraja ovoga sveta, sami sebe okušajte, jeste li u veri. Sami sebe ispitajte ili ne poznajete sebe. Da je Isus Hristos u vama, već ako da u čemu niste valjani ili ispravni. Vidite, Pavle nas poziva i kaže... Na život treba da bude život stalnog ispitivanja, da vidimo gde smo u odnosu na reč Božju, na istinu i svetlost koju nam je Bog poslao, ili smo možda negde zaglibili, možda nešto nevolju našem životu. Prvo korinčanima, 11. poglavlje, 28. sti kaže, ''Ali čovek da ispituje sebe, pa onda od hleba da jede i od čaše da pije.'' Inače, ovaj apostol Pavle izgovorio u kontekstu večere gospodnje, pričesti ili euharistije, kako god želite. A, apostol Pavle daje smernice kako čovjek da pristupa kada uzima i jede a, hleb gospodnji ili pije krv gospodnju. Svakako, to nije doslovno, to je simbolično, a, jer Isus kaže, ovo je spomena mene. Kada to činite, vi se sećate svega onoga što se desilo na krsto Golgote, Vi se sećate trenutka kada se telo moje lomilo, razapinjalo na krstu i kada se kr moja prolivala. I onda apostol Pavle kaže, ono primi što mi predadoh, da Isus onu noć u kojoj bivoše predan uze hleb, prelomi zahvaljuši reče, ovo je telo moje koje se za vas lomi, ovo činite kad got jedete meni za spomen. I čašu po večeri govoreći, ovo je novi zavet u krvi mojoj, Kadgod pijete, ovo činite meni za spomen. Jer kad god jedete ovaj hleb i pijete u čašu, smrt gospodnju obznanjujete dokle ne dođe. I onda kaže aposto Pavle, ali čovjek da ispituje sebe, pa onda od hleba da jede i odčaše da pije. Zašto? Pa da ne bi kao onaj ko je nepokajan prišao i uzimao hleb, beskosni hleb. Zašto beskosni? Pa zato što je... E, Kvasac uvijek bio simbol greha u Bibliji i kada je bila paska u ono starozavetno vreme, pravili su se beskvasni hleboj. Ako nešto predstavlja Hristovo telo koje je bilo sveto, bezgrešno, onda treba i simbol da odgovara onome koga predstavlja i šta predstavlja. Ako znači hleb ima kvasac, onda to se suproti onome Što predstavlja? Jer kvasac je simbol greha. Znači mora biti beskvasni hleb i mora biti bezalkoholno vino, zato što je alkohol uvek simbol greha u Bibliji i oni su cedili gvoždjani sok šira, znači isjeđeni gvoždjani sok, jer Biblija kaže nekvari vina jer je blagoslov u njemu. Znači nemoj dozvoliti da, da prevre. Na drugom mestu kaže kome jao, kome kuku, onima koji sede kod vina, rastvorenog vina jer će na kraju ujesti kao aspidina i tako dalje i tako dalje. Znači, da sada ne idem u tu neku temu, to možemo jednom prilikom obraditi. Znači, u Bibliji postoje tri obreta koju treba da praktikuje hrišćani. To je obret večera gospodine ili pričesti, obret poniznosti, pranja nogu i obret krštenja. Krštenja uronjavanjem, Osobe koja je svesna da je grešna, osobe koja je svesno prihvatila Hrista i osobe koja je spremna da se pokaje i da učini svesno svojom voljom zavet sa Isusom Hristom. Jovan Krstitelj je krštao odrasle ljude, apostoli su krštavali odrasle ljude, u didahama i u svim ranim a, izvorima, van biblijskim izvorima se piše da su se krštavali ima Oca Sina Duha Svetoga i tako dalje i tako dalje vidimo na mnogo mesta da čak i bazeni su bili pravljeni u velikim katedralama i crkvama sve do 12. 13. veka, a onda kad je ušlo verovanje o škropljenju ili krštavanju male dece, više nisu crkve od 14. 15. veka pravljenje sa bazenima gde bi čovek mogao da uđe, da se uroni i da se podroni, što simboliše vodeni grob. Ali kao što rekao, to je sada jedna druga tema. Um, Kada nas Biblija poziva da ispitamo sebe, to u stvari znači da vidimo gde se nalazimo u odnosu na reč Božju. Hajde da vidimo ukratko paralele između duhovnog i telesnog čoveka, između spoljašnjeg i unutrašnjeg, između starog i novog. To su sve sinonimi koje označavaju da li smo na Božoj strani ili nismo na Božoj strani. Zapazite paralele za duhovn, telesan, stari i novi, unutrašnji i spoljašnjeg. Recimo, Rimljanima 7. poglavlja 14. i 22. stih kaže Jer znamo da je zakon duhovan. Zašto je zakon duhovan? Pa zato što je deo odraz Božje karaktera i samo nanovo rođena osoba može biti usklađena sa principima. Jer nanovo rođena osoba neće ukrasti, neće lagati, neće činiti preljubu, neće a, poželeti, Ako se i desi to, pokajeće se, Bog ćemo mu prostiti, ali to će biti deo njegove nove prirode. A ja sam telesam prodam pod greh. Vidite, duhovan telesa. Jer imam radost u zakonu Božjem po unutrašnjim čoveku. Vidite, taj duhovni unutrašnji čovek koji je nanovorođen i koji se raduje zakonu Božjem. Ali apostovalo je jako to rep, lepo razlaže u Rimljanima 7 i 8. Tako da se ne bi tu previše zadržavao. Inače, prva korinčanima druga glava kaže, 14. stih, A telesni čovjek ne razume šta je duha Božjega jer mu se čini ludost i ne može da razume jer treba duhovno da se razgleda. Duhovni čovjek pak sve razgleda, a njega samoga niko ne razgleda. Jer ko pozna um gospodnju da ga pouči, a mi um Hristov imamo. Znači, apostol Pavle naglašava da postoji telesan čovjek koji ne može da razume duhovne stvari, ne može da skvati plan spasenja, ne može da prihvati sve ono što piše u Bibliji i ne može da razume, jer je potreban duh sveti da otkrije istine koje su zapisane. A onda dalje kaže, duhovni pak sve razgleda, zašto? Zato što ima um Hristu. Он разуме план спасење. Он разуме заšto je потребна безгrešna ртва и суса христа. Он разуме заto jeе потребbно да nekкураest nas, da bivo миvali животvećte. Он разумеveliku borбу којja се дешава за спасење или мрт svakog čовек. Он разуме ono što не vidив samo fizički мочима. kaо što ви видите men, аја исpre видимm ovaj телефон у кој gledam и видим ovaj objeка где sasada, а Duhovni čovjek vidi dalje. On vidi iza iza tog paravana a, taj duhovni svet u kome se vodi velika borba. Zatim, druga korinčanima četvrta glava kaže zato nam se ne dosađuje ako se naš spoljašni čovjek raspada ali se unutrašnji obnavlja svaki dan. Vidite, apostol kaže, kaže taj spoljašni, taj telesni čovjek mi smo, dragi moji, vremeniti. Mi prolazimo. Evo, ja sedim. Vi ste, verovatno, ostali Mnoge žene će staviti šminku, ići će da rastežu u lice, da se te borali. Šta god da se uradi ispod te šminki, ispod tog pudera, mi starimo. Mi smo vremeniti, mi smo prolazni. Ali bez obzira što se to dešava, Hrišćanin nima nadu i on ne strepi od te konačne smrti koja će jednog dana stići svakoga ako se Hristos ne pojave. Jer Apostol Pavle kaže, smrt mi je dobitak, bez obzira šta se dešava. Ja znam da će jednoga dana biti sa mojim Hristom, mojim gospodom, da će ovo zlo prestati i hrišćanin koji je nanorođen drugačije gleda na taj ishod. I apostol Pavle kaže, bez obzira što se mi raspadamo, taj spojašnji čovek što je vremeniti, što umire, ali se unutrašnji obnavlja svaki dan. Kako se obnavlja? pa čitanjem reči Božje, molitvom, ispunjavanjem duhom svetim. To je taj unutrašnji čovek koji je nanovorođen, koji je duhovan, koji ima Hristov um. Kako su to moćne istine? Zapazite Rimljanima šesta glava, šesti stih kaže znajući ovo da se stari čovjeka razvape s njim, da bi se telo grešno pokvarilo, da više ne bismo služili grehu. Znači sada Pavle uvodi još jednu... A, Reča, to je stari čovjek, taj čovjek koji je doskoro živio u gresima, koji nije poznavao Boga, koji nije poznavao plan spasenja, koji nije želeo da se pokaje, nego je uživao u gresima. U trenutku kada je prihvatio Hrista, kaže stari čovjek se razape s njim da bi se telo grešno pokvarilo. Šta to znači? Da bi čovjek bio oslobođen od utjecaja sile greha koja te tera da činiš greh svesno i tako postaješ gre, rob greha. I onda kaže apostol Pavle mi znamo da se naš stari čovjek razape. On je uništen zato što je prihvatio Hrista i sila Isusa Hrista koja je sada u nama, Duhom Svetim daje tu pobedu. Zapozite drugo koriničanima, peta glava kaže 17. stih Zato ako je ko u Hristu nova je tvar kako volim ovaj tekst kaže ako je ko u Hristu nova je tvar nova substanca staro prođe gle sve novo postade šta je to prošlo staro pa prošlo je taj život kojeg smo vodili do trenutka dok nismo upoznali Isusa Hrista do trenutka dok nismo učili zavet sa njim krštenjem do trenutka dok nas Duh Sveti nije obuzeo taj stari čovjek prolazi I čovek koji je prihvatio Hrista, koji se krstio u ime Otca Sinu Duha Svetog, prihvativši se, Isusa Hrista, postaje nova tvar, staro prolazi, sve se baca u dubinu morsku. Bog a, baca sve naše grehe i sve naše slabosti i zaboravlja i daje nam novu šansu, novi život, kaže sve novo postade. Galatijama 6. glava 15. stih Jer u Hristu Isusu niti šta pomaže obraze, ob, obrezanje, niti ne nego nova tvar. Znači, Pavle je još jednom, ali u Galatima, naglašava da bez obzira što su mnogi jevreji koji su postojali hrišćani, naglašavali i dalje da je potrebno obrezanje i davali određeni jaram a, onima koji nisu iz o, ovaj, jevrejstva prihvatali Hrista, Oni su želi da i oni budu obrezani. Apostol Pavle kaže, to ništa više ne pomaže, nego nova tvar, novo rođenje u Hristu. Ne moraš više da se obrezuješ. Ne moraš više da držiš ceremonalne, obredne i druge zakone, jer je to sve bilo samo sen od onoga koji čaša dođe, a telo je Hristovo. A tu uključuju i onih sedam ceremonalnih subota koje su padale takozvani šabati koji su padeli određene dane kada se nije trebalo raditi. Samo jedna digresija, tu nije reč o suboti iz četvrte zapovesti, deo moralnog zakona, koja je uvijek bila sedmog dana, nego su ovde šabati, sedam crnolnih subota, treće Mojsijeva o tome govore. I sada da zapazite a, još jedan tekst koji kaže, psalam 17. Treći stih, ispitaj srce moje, obiđi noću, u ognju me okušaj i nećeš naći nepravde moje. Kako razmišljam, dragi moji, da li ja smijem ovo da kažem što reka psalmista? Kaže, poziva Boga, on želi da ga Bog ispita, on želi da Bog sve to pronađe i vidi i obelodani, a kaže psalmista, i nećeš naći nepravde moje. Zaista je potrebna takva vera koja je, tako snažno usklađena sa u Božem, da bi se ovako nešto smelo reći. Ili recimo psalam 26 i drugi stih. Ispitaj me, gospode, iskušaj me, pretopi šta je u meni i srce moje. Znači, hajde i mi da pozivamo Boga da nas ispita, da ukaže duhom svetim, da nas osvedoči šta je to što ne valja. Ako ima nešto da ne valja, A sigurno će biti dragi moj. I nije to problem, ali je problem ako to tajimo, ali ako pozovemo Boga i damo mu slobodu da on ispita nas. On će nas se sjedočiti da smo grešni u ovo ili onoj stvari i mi ćemo se pokajati i dobićemo oproštenje. I evo, dozvolite samo napravi sve sam unu tabelu da vam iznesem samo čisto praktično razlike između telesnog i duhovnog. Svetovni telesni um Važno mu je da izgleda, on ima obliče pobožnosti, a nema sile. Kada je u pitanju duhovni hrišćanski um, važno mu je da bude Sad smo deca Božja. Kao što Isus kaže, ja sam onaj koji jesam, znači važno mu je da bude. Zatim preokupiranje sobom, to je taj svetovni um, a duhovni um preokupiranje božanskim zadatkom, spremanje da živi da bi se taj cilj ostvario. Zatim voli da ogovara i da sluša od drugoga ogovaranja, uživo u tome, to je telesni um, a duhovni ne ogovara i ne osjeća se prijatno dok sluša, već ljubazno prekine i povede razgovor u drugom pravcu. Vidite razliku između telesnog uma, telesnog čoveka i duhovnog. Zatim, telesni ne vidi svoju grešnost. On će uvijek biti samopravedan, on će uvijek biti dovoljno dobar u svojim očima, on će uvijek biti onako... O, živeću u nekoj opuštenoj atmosferi, kao pa šta, nisam ja baš tako loš. A duhovni um stalno je sve veća njegova nedostojnost pred gospodom. To ono carenik. Budi milosti meni grešnome. Gospode, smiluj se na mene, jer ja sam grešan. Tako se ponaša duhovan um. Zatim, uvek izdvaja svoj stavi i mišljenje kao nešto posebno vredno. To je taj telesni um, a duhovni teži da bude jedno sa Hristom i bližnjima i brani samo božanska načela i to zastupa. Zatim, ovo mi se posebno sviđa, povuke koje se iznose dok uh, sedi u crkvi odnose se uvek na druge. To je onaj trenutak kada se nose uh, vile, vile u crkvu. Aha, ova poruka, a to je za onog brata. A ono što je rekao propovednik, a to je za onoga. Znači, nikad za mene, uvek za nekog drugog. Ona i nevalja, ne ja. To je telesni um. A duhovni um, polke koje čuje, odnose su uvijek na njega, a ne na druge. U crku nosi grablje. Znači, ova poruka je za mene. Grablja, znate, vuče ka sebi. I ova poruka je za mene. A i ova poruka je za mene. Ne za druge, nego za mene. Zatim, telesni um voli greh, a mrzi grešnika koji ga čini. A duhovan um voli grešnika, ali mrzi greh koji se čini. I evo još jedan na kraju. Paralela. A, duhovni živi, a, izvinjam se, telesni, živi po telu, telesno misli i ne može Bogu dugodi. Recimo, Rimljanima osma glava od 3 do 9. A duhovni um živi po duhu i duhovno misli i stalno Bogu ugađa. Recimo, Galatima 11-10. Ja vas pozivam, kad imate vremena, napravite rubliku leva strana telesni um, desna strana duhovni um i onda još dopunjavajte, a, ima zaista mnogo paralela koje mogu da se dopune. Dozvolite mi da završim sa jednim pozivom. Tekst se nalazi u psalmu 139. Ovaj poziv je ujedno i molitva psalmiste, ali treba da bude i naša molitva. Psalm 139, 23 i 24 stih. Okušaj me Bože i poznaj srce moje i me Izvrši onaj eventar, sećate se. I poznaj pomisli moje i vidi je jesam li na zlu putu i vodi me na put večni. Amin. Dragi moj, samo Bog duhom svojim, duhom svetim može da nas vodi na put večni i može da nas ispita i može da da pravu sliku i pravu dijagnozu da li smo u skladu sa njegovom boljom ili nismo. Bog je potreban da bismo mi bili svesni da li smo na pravom putu ili ne. Možda nekad mislimo da smo na uskom, a se nalazimo na širokom. I zato bez Duha Svetoga, bez Božje mudrosti u našem životu, bez njegovog delovanja, mi ćemo sigurno ostati prevareni ili utami. Evo, ovdje bih stao. Verujem da vam je i ovo proučavanje pomoglo da izbalansirate, da ispitate, da vidite gde ste, i da prosto to neće stati dogod smo živi, jer stalno će naš život biti na toj jednoj balanšta Angli gde ćemo morati da ispitujemo svoj život, da vidimo da li smo u skladu sa voljom Božjom ili radimo protiv Boga, misleći čak da smo u pravu. Svakom dobro želi, neka vas dragi Bog bogoslovi i učini da kako se vreme prilibližava svome kraju, možemo imati sve veću sigurnost u spasenje u Hristu, i tako hrabro ići napred pobeđivajući ovaj svet ostaniće se na onoga koga je pobedio a to je naš gospodin Isus Hristos uskoro se vidimo u nove emisiji